0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Wer in Brandenburg unterwegs ist, der hört sie immer wieder. Die Erzählungen, wie Verwandte, Bekannte zu DDR-Zeiten im Zuchthaus Cottbus einsaßen, stundenlang im kalten Wasser stehen mussten oder so misshandelt wurden, dass der Körper bis heute diese Spuren trägt. Denn in Cottbus saßen neben Bautzen die meisten politischen Gefangenen der DDR ein. Heute ist hier eine Gedenkstätte und bald womöglich noch mehr. Der Bundestag hat nämlich vor zwei Jahren beschlossen, dass die geretteten Akten des Ministeriums für Staatssicherheit in das Bundesarchiv überführt und dort verwaltet werden sollen. Eine der Außenstellen wird künftig in Cottbus sein. Wie das dort ankommt und was das für Erwartungen weckt, weiß unser Landeskorrespondent Christoph Richter.
0: Langsam und schwer öffnet sich das rostige stehlerne das frühere Gefängnistor des berüchtigten DDR-Zuchthauses Cottbus. Häftlinge nannten es wegen der roten Backsteinarchitektur das rote Elend. Die meisten Inhaftierten waren politische Gefangene.
2: Das war das nach unseren bisherigen Erkenntnissen im Grunde das größte politische Gefängnis der DDR. Und das ist das Freikaufsgefängnis und der Wiesenbringergefängnis der DDR gewesen.
0: Silvia Wehling, Historikerin und Leiterin der Gedenkstätte DDR-Zuchthaus Cottbus.
2: Zum Beispiel um die Ereignisse vom 17. Juni. 1953 waren hier 3000 Häftlinge, haben wir so Dokumente und das Gefängnis ist für etwa 600 Häftlinge gebaut. Es war total überfüllt oder Mitte der 70er Jahre, war auch eine absolute Überbelegung, waren 1200 Häftlinge hier.
0: Meist Ausreisewillige, die bei Fluchtversuchen gefasst wurden, nur weil sie statt in Frankfurt oder in Frankfurt am Main, statt in Sachsen, in Niedersachsen leben wollten. Berühmte Insassen im Zuchthaus Cottbus waren Roland Jahn, der noch Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Schauspieler Uwe Kokisch oder Plastinator Gunther von Hagens. Die Gedenkstätte Cottbus, ein bedrückender Ort des SED-Unrechtsregimes, daher ein authentischer Ort für eine Außenstelle des Bundesarchivs, meint zumindest Gedenkstättenleiterin Sylvia Wähling.
2: Ja, natürlich. Das kann dieses Thema viel authentischer und auch plastischer plakativer, offenkundiger von den Menschen, die verfolgt worden sind, erzählen.
0: Heute verfällt das DDR-Zuchthaus Cottbus. Es wächst gestrüpp aus den Mauern. Noch. Denn bald könnte hier die künftige Außenstelle des Bundesarchivs in Cottbus einziehen. Das fordert Bürgerrechtlerin Maria Nocke. Sie ist die brandenburgische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.
3: Ich unterstütze das. Unbedingt und vehement, das auch auf das Gelände des ehemaligen Zuchthauses Cottbus zu bringen, um dort ein Zentrum für Auseinandersetzung mit DDR-Unrecht, mit politischer Bildungsarbeit zu etablieren, um da auch so, ich sag mal, so ein Leucht. Punkt in der Stadtlandschaft zu schaffen.
0: Doch ob es so kommen wird, ist ungewiss. Bis heute gibt es seitens des Bundesarchivs keine konkrete Aussage zum künftigen Standort in Cottbus. Man müsse sich erstmal ein eigenes Bild machen, heißt es lediglich, ob die Gedenkstätte DDR-Zuchthaus Cottbus ein passender Standort sei.
4: Das ist im Moment so noch gar nicht entschieden, da ja in vielerlei Hinsicht das Bild noch von offenen Fragen geprägt wird. Ich nur über unzureichende Informationen über die lokalen Voraussetzungen habe. Sagt
0: Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs. Ihn können wir aus Pandemiegründen nur telefonisch sprechen. Unklar ist aber nicht nur der Ort. Unklar ist auch, wie die inhaltliche Arbeit des Bundesarchivs künftig
4: aussehen wird. Wir werden an dieser Stelle kein systematisches eigenes Bildungsangebot entwickeln. Das mag man kritisieren und das unterscheidet uns dann vielleicht auch von der Stasi-Unterlagenbehörde, wie sie bisher noch besteht. Aber wir werden bei der Auswertung und bei der Benutzung der Unterlagen keine eigene Agenda haben, mit Sicherheit nicht.
0: Bildungsarbeit, wie man sie von der Stasi-Unterlagenbehörde bisher kannte, wird es beim Bundesarchiv also nicht
4: geben. Wir werden weiterhin aufklären im Sinne von kontextualisieren. Wir werden aber keine eigenen Forschungsprojekte ins Werk setzen.
0: Doch genau das fordert Brandenburgs Landesbeauftragte Maria Noke von den Verantwortlichen des Bundesarchivs. Es brauche dringend eine inhaltliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht in Cottbus, gerade im Süden Brandenburgs. Wie sie sagt, habe man es mit einer Aufarbeitungsunterversorgung zu tun. Denn an der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Cottbus wurde 1992 nach der Wiedervereinigung keine Außenstelle zur Aufarbeitung des DDR-Unrechts eingerichtet. Da ist
3: einfach eine große Fehlstelle in Brandenburg. Und gerade auch in Südbrandenburg merkt man ja auch, das Fragen... Was bedeutet Demokratie? Welche Unterschiede gibt es zu einer Diktatur wie der DDR? Was ist DDR-Unrecht gewesen? All diese Fragen, die müssen besprochen und thematisiert werden. Und natürlich auch solche Auseinandersetzungen. Warum sind gerade auch in Südbrandenburg rechtsradikale Tendenzen so stark? Gab es das schon zu DDR-Zeiten? Wenn ja, wie hat die Staatssicherheit und der Staat damals darauf reagiert?
0: Unterstützung bekommt Maria Noke von Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagenbehörde. Er erinnert in Richtung Koblenz, in Richtung Bundesarchiv, an die gesetzliche Verpflichtung. Die lautet, die Außenstellen müssen in die Gedenkstättenlandschaft eingebunden werden. Ebenso ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit über Strukturmethoden und Wirkungsweise der Stasi Teil des gesetzlichen Auftrags des Bundesarchivs.
1: Diese Aufgaben aus dem Gesetz sind umzusetzen und ist auch vom Bundesarchiv zu erfüllen, was dann konkret auch am Standort Cottbus, in der Außenstelle
0: Cottbus umgesetzt werden muss. Der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, bleibt gelassen. Wiederholt, eine schnelle Entscheidung werde es nicht geben.
4: Die reden alle noch mit Herrn Jahn und dann müssen Sie sich doch nicht wundern, wenn Sie Antworten von Herrn Jahn bekommen. Ich kann bisher immer nur sagen, dass ich aus diesen Entscheidungen alle noch äh, im Prinzip rausgehalten werde. Denn hier werden Vorgespräche auch Erwartungen erzeugt, die ich nachher werde einhalten müssen, ohne zu wissen, welche Erwartungen es gibt. Das ist eine sehr unkomfortable Situation und auch eine unfaire, wenn ich das so deutlich sagen darf. Deutlich
0: wird, der Übergang von der Stasi-Unterlagenbehörde in das Bundesarchiv wird alles andere als einfach verlaufen. Ein Konzept für die neue Außenstelle des Bundesarchivs in Cottbus gibt es nicht. Und es wird dauern. Die Rede ist von einem Zeitraum zwischen drei und zehn Jahren.
1: Wir bleiben dran. Christoph Richter berichtete über die Diskussion, wie in Cottbus künftig die Außenstelle des Bundesarchivs aussehen könnte.